0: Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Matheus e esse é o Que é Tudo Isso, Quarentena Edition. Então a gente está gravando remotamente, que talvez acarrete numa qualidade de áudio um pouco pior, um miado de gato de fundo, um latido de vez em quando, mas é o, o que dá para fazer, é o que a gente tem para continuar as gravações. Então você deve ter ouvido uma trilha diferente, é porque nesse episódio a gente vai estar tá falando do filme Rachomon, esse episódio é a parte 2 do episódio sobre a relação entre cinema e filosofia. Novamente, nós voltamos a falar com o professor Jonas Tecchio, que também é aqui o coordenador do podcast, que é o Projeto de Extensão. Uh, seja bem-vindo novamente, Jonas. Obrigado por aceitar o convite de novo.
1: Eu que agradeço pela oportunidade...
0: Então, acho que a gente pode começar falando um pouco sobre o filme, dar uma sinopse inicial dele, assim, e depois vamos conversando sobre como que a filosofia pode usar um, um filme, usar esse caso de exemplo,
1: né? Certo. Bom, sinopse inicial desse filme é extremamente difícil de dar, né? É, isso é parte da razão pela qual eu acho que ele é filosoficamente interessante, mas eu acho que a gente pode pelo menos oferecer um, uma espécie de como escada para ser jogada fora, o que, que parece ser a sinopse inicial, e aí depois a gente pode falar um pouquinho mais os detalhes, mas esse é um filme dirigido pela Akira Kurosawa, foi lançado em, se não me engano, 1950, ganhou, ganhou vários prêmios e colocou o Kurosawa e o cinema japonês no, no mapa do mundo, assim, foi a partir daí que o cinema japonês começou a ficar bastante conhecido. E nesse filme, o que acontece à primeira vista é que a gente tem, a gente começa vendo dois personagens conversando no, num portão que era o portão que dava acesso à cidade de Kyoto, né? o, o portão Rashomon, um dos portões. E hum, eles estão recordando de um acontecimento e os detalhes desse acontecimento é que são justamente a, a narrativa do filme é nos fazer entender os detalhes desse acontecimento. A primeira vista o acontecimento foi... é um crime. É um crime envolvendo um bandido que é chamado Tajomaru, um samurai cujo nome a gente não sabe, e a esposa desse samurai. E o crime, à primeira vista, de novo, é um estupro, o, o bandido estupra a esposa e mata o samurai. Mas a gente vai ver que há diferentes perspectivas e diferentes maneiras de, de contar esse crime, e de acordo com quem conta, a gente vai ter uma versão ligeiramente... Distinta, Mas mas então, para começo de conversa, o que a gente tem é um lenhador que, uh, ao entrar na floresta, teria descoberto o corpo do samurai, e uh, as, as vestimentas da, da esposa, e que depois é convocado a ser uma testemunha num julgamento que a gente acompanha. E ele está contando para o sacerdote a história do que teria ocorrido, e a versão dele é essa, né? que, o, que o bandido teria uh, estuprado a esposa e uh, assassinado. O samurai no meio da floresta. Então, essa seria uma tentativa inicial de falar sobre a sinopse do filme, mas acho que a gente vai poder entrar nos detalhes depois. Uma <risos>
0: Dado essa, essa sinopse inicial, o que, que superficialmente ou inicialmente o que, que a gente poderia utilizar filosoficamente do filme? Como é um filme antigo, então eu imagino que já deva ter uma certa literatura sobre a discussão que é dada no filme. Acho que a gente poderia começar por aí, então.
1: Então esse é um dos filmes eu, eu acho que eu cheguei a escrever algo assim no artigo, né? Um dos filmes mais discutidos por filósofos é um, é um caso bastante não sei se popular exatamente, mas bastante conhecido de, de filósofos que usam filmes para ilustrar problemas filosóficos e normalmente ele é tomado como um filme que trata da questão sobre a relatividade da verdade ou a, o ceticismo sobre a possibilidade da verdade. Né? São, são questões epistemológicas. Inclusive, a própria expressão, efeito Rashomon, eu não sei se no Brasil ela é tão comum, mas pelo menos nos Estados Unidos, na, na literatura que eu pesquisei, parece que é bastante comum no no contexto jurídico de, de um julgamento, se falar no efeito Rashomon como tendo a ver justamente com essa dificuldade que às vezes se tem num julgamento de chegar a uma visão objetiva sobre os fatos, quando diferentes testemunhas apresentam pontos de vista diferentes. Então, o filme passou até a ser sinônimo de algo como o problema da relatividade da verdade. Eu acho que, normalmente, quando filósofos tratam desse filme, tratam como uma, uma ilustração dessa questão epistemológica tradicional.
0: Então, inicialmente, a leitura que se faz é desse problema de ter diferentes pessoas contando o mesmo fato e tem versões diferentes, de forma que as pessoas parecem estar narrando fatos, um fato diferente, basicamente.
1: Isso, até eu acho que eu, seria bom eu esclarecer, acho que eu não, não coloquei os detalhes na, na sinopse, mas a gente tem pelo menos cinco diferentes versões. né? A primeira versão que o lenhador conta para o sacerdote no portão. Aí a gente ouve a versão do bandido no tribunal, no, no julgamento. né? Depois a versão da esposa que foi encontrada. Ela tinha fugido depois do, do ocorrido, mas encontraram ela e ela também participa desse julgamento. Em quarto lugar, a gente tem a versão do samurai, o samurai morto. Por intermédio de um médium, então ele fala como que para além do túmulo, né? E por fim, a gente tem uma nova versão do Lenhador, depois que ele é questionado sobre os detalhes. Então tem cinco, pelo menos cinco versões ligeiramente distintas de, de relatar o mesmo evento. <tos>
0: bom, então a leitura mais ortodoxa sobre o filme seria uma leitura epistemológica, quer dizer uh, o filme tratando como essa problemática ou uma relativização da verdade né? mas tu concorda com essa leitura ou tu acha que existe algo além disso que pode ser extraído do filme?
1: eu, eu parcialmente concordo, eu acho que o tópico da relatividade da verdade está presente no filme. A minha discordância é que eu acho que esse não é o elemento mais fundamental. Eu acho que o filme uh, toca em questões que têm a ver com a, o que eu chamo ali de questões existenciais. Né? Eu falo numa uma espécie de desafio existencial colocado pelo Kurosawa, que tem a ver, em última instância, com a ameaça do niilismo, com o que acontece com a humanidade ou com, com uma cultura humana em particular no filme né ele eu vou falar um pouco sobre o período em que ele, ele se passa, mas quando quando há uma perda de fundamentos absolutos para os valores para moralidade, inclusive para a verdade, então eu acho que ele explora essa questão e a questão da relatividade da verdade é um dos elementos que uma das consequências, né, a dificuldade para se obter um relato verdadeiro, uma das consequências dessa desorientação existencial mais geral. Mas eu não acho que o enfoque seja esse eu não, e e eu, ah, sobretudo no final do filme, a mensagem final não me parece ter a ver com a resolução desse problema. Ah, então em relação a essa leitura, eu ofereço alguns... Uh, o que eu chamo de evidências externas, né? evidências que têm a ver com o contexto em que o filme foi feito e evidências internas que têm a ver com a, lei, com, com a leitura mesmo do filme. Uh, uma, a primeira evidência externa é uma passagem autobiográfica do próprio Kurosawa, em que ele uh, relata a dificuldade que ele teve para explicar a mensagem, o conteúdo do filme, até mesmo para a equipe né, de, de diretores assistentes do estúdio que, que diziam que não conseguiam entender o roteiro do filme. Ah, eu cito uma passagem dele ali, mas ele basicamente diz que talvez eles não tenham entendido o roteiro porque eles não estão procurando... A, a, a chave de leitura incorreta, que, o, que em certo sentido... O filme, o roteiro parece complexo porque ele trata da complexidade da psicologia humana. Ele trata, talvez eu cite uma parte aqui dessa passagem do Kurosawa, ele diz que seres humanos são incapazes de ser honestos consigo mesmos, não podem falar sobre si mesmos sem embelezamento, e esse, esse roteiro retrata tais seres humanos, uma espécie que não pode sobreviver sem mentiras e mostra até mesmo a necessidade de uma falsidade que vai além do túmulo, Esse é o caso do Samurai. Então fala sobre egoísmo, etc. Esse filme é como um estranho pergaminho que é de desenrolado e exibido pelo ego. Vocês, ele falando então com os os assistentes, vocês dizem que não podem entender esse roteiro, mas isso é porque o próprio coração humano é impossível de ser compreendido, se vocês se concentrarem na impossibilidade de compreender verdadeiramente a psicologia humana e lerem o roteiro mais uma vez, eu creio que vocês assimilarão o seu propósito então, a ideia é vamos, é um pouco essa mudança gestáltica, eu poderia dizer né? o, o roteiro parece complicado se a gente olha para ele de uma perspectiva que não é a da investigação sobre a complexidade da alma humana. Então, isso é. Eu nem sempre. Eu, eu acho que nem sempre a palavra do diretor é a última palavra em relação ao significado de um filme. Se isso fosse a minha única evidência para ler o filme dessa forma, eu acho que não seria. Suficiente, mas enfim, o diretor pode e várias vezes tem uma, uma visão sobre o que ele pretende fazer e eu acho que a gente pode usar esse tipo de, de evidência. Mas a segunda evidência também, em certo sentido externa, é que o período histórico no qual o filme é ambientado é o que é chamado na, na história, da na categorização dos períodos históricos do Japão de o período Heian, que é no século 12. E o que caracteriza esse período é a perda da autoridade, uma espécie de dissolução da ordem, a ideia do fim da lei. É um pouco um, um momento em que a, a, a autoridade política deixa de funcionar de forma centralizada e há muitos problemas sociais de pestilência incêndios, terremotos acontecendo ao mesmo tempo então é um período de muito caos no, na história do Japão e em parte me parece que a forma como o portão que dá nome ao filme o portão rachomon é uh, mostrado de, decaindo parcialmente derrubado é também uma, uma maneira de enfatizar que o filme se passa nesse momento de completa perda de fundamentos absolutos para a ação. Não, não apenas políticos, mas é um momento de desorientação. Então, acho que o filme vai tratar do que acontece com... A, a psicologia humana com a alma humana num contexto como esse né? E, e também é importante talvez lembrar que o filme foi lançado em 1950 então foi filmado após o final da segunda guerra ainda no momento em que o Japão era ocupado pelos Estados Unidos, então esse isso também como evidência externa é um momento no qual o Japão em certo sentido se encontra num caos análogo ao do período Heian, né? é, várias cidades destruídas pela guerra, a autoridade central que era o imperador foi deposto e há é uma instituição gradual de uma democracia, mas, mas em grande parte como uma imposição dos Estados Unidos uh, ao terem vencido a guerra, então eu acho que o filme está ao mesmo tempo refletindo, acho que como todo bom, Toda boa obra de ficção, a, a mensagem do filme, embora seja colocada num período histórico anterior, é uma mensagem atual, é uma mensagem atual no período em que o Curaçao a faz. O filme, mas eu acho que é uma mensagem atual para nós hoje também, inclusive agora, nesse nosso período de caos não ainda e esperamos que não chegue a ser uh, no grau em que se encontra no filme, mas, mas por causa dessa pandemia, enfim, e, e de vários conflitos que já vinham existindo na política, acho que a gente pode sentir um pouco dessa desorientação hoje também. Então o filme tem algo a dizer so, sobre nós, né? Ele é ele é um clássico, é falou
0: um pouco sobre a decadência do portão que, que o portão, o Hashamon ali, ele meio que que demonstre, né? Eu acho que a gente poderia falar um pouco sobre esses aspectos dos cenários do, do filme e o que, que eles transpõem disso, né? do, do contexto. Esse, esse cenário diz um pouco sobre os personagens ali, se, o, se os próprios personagens têm tem algo a dizer eles mesmos. Né? Não só o que eles estão falando, mas de repente o lenhador, por ser lenhador, ele tem uma perspectiva sobre a história. O, o bandido, sendo bandido, ele tem uma perspectiva sobre a história uh, nesse sentido.
1: Então, primeiro eu falei sobre o portão, a gente vê que uh, o portão e o, o que a gente vê desse mundo retratado do filme é um mundo despedaçado, né? um mundo em, em frangalhos, não, não apenas materialmente, mas também, eu diria, moralmente. Né? E to, todos os laços de relacionamento humano, por, em parte por causa dessa dificuldade Material, a gente vê que as pessoas estão passando fome, estão tirando pedaços do portão para fazer um fogo e se, e se aquecer. Então é um período realmente complicado para todos os, os personagens. Há também o fato de que o, o filme começa com uma chuva muito forte, um, uma certa escuridão, e eu acho que isso é em parte uma tentativa também de nos, nos colocar no clima de. Nesse, nesse clima de. nesse clima pesado em que o melancólico em que os, os protagonistas se encontram para além disso tem o fato de que os acontecimentos centrais do filme, que são mostrados de várias maneiras, ocorrem dentro de uma floresta bem fechada então a gente tem um pouco essa ideia de que talvez metaforicamente a gente vê o lenhador entrando na floresta no né? início do filme, é como que uma forma de colocar isso junto com a trilha sonora, enfim sem ver o filme isso talvez não fique claro mas a impressão que a gente tem é que a gente tá passando de, de um local mais, mais aberto e claro para talvez, justamente justamente isso que o coroal apresenta como uma as profundezas da alma humana entrar na floresta é um pouco uma entrada talvez no nosso subconsciente ou, ou algo desse tipo né? então tem tem a floresta tem o portão e tem também o outro cenário que a gente vê ah, numa boa parte do filme é o cenário que está acontecendo o julgamento e o interessante é da forma como essa sequência é filmada ou essas essa série de, de sequências é que nós somos nós espectadores somos colocados como que na posição do juiz, né? a gente não vê e não ouve o juiz as perguntas que são feitas a cada uma das testemunhas a, a gente não ouve essas perguntas, as testemunhas ouvem e respondem como que diretamente para nós, então nós somos colocados nessa perspectiva de um juiz tentando analisar os fatos objetivamente, sem envolvimento emocional, e é interessante que aí a gente tem basicamente um, um muro branco, né? um, é, um, é um cenário talvez, eu diria, ascético em alguma medida, e por oposição ao cenário de envolvimento na floresta e do portão. E falando dos personagens em particular, a gente percebe essa é um pouco a minha sugestão de releitura do, do filme, que talvez numa primeira vez que a gente vê o filme e, e ouve esses cinco relatos que eu que eu mencionei no início, do lenhador, do bandido da esposa, do samurai, e depois um segundo relato do lenhador, talvez não fique claro exatamente qual é o estado de ânimo de cada um deles ao contarem esse relato. Mas se a gente rever e pensar, depois que a gente já viu todas essas versões, tem uma ideia um pouco mais clara do caráter de cada um desses personagens, eu acho que vai ficar claro que os relatos são como que coloridos pela, pela moralidade, pelo, pela autoconcepção, pela autoidentidade de cada um dos personagens. Então, por exemplo, a, a forma como há um momento em que há uma luta entre o bandido e o samurai. Pegar só esse exemplo, talvez. né? Quando a luta é contada pelo bandido, a gente percebe que a forma de expressão do bandido, quando ele conta isso no, no relato que ele dá no tribunal, ele se apresenta como corajoso, como alguém que tem muito, uma altíssima autoestima, alguém orgulhoso do que fez. Então ele conta a, toda a história, mas em particular a luta dele com o samurai, como uma luta que levou muito tempo, o samurai como sendo um oponente valoroso ele nunca cruzou espadas tantas vezes antes com, com o samurai, mas que no final ele venceu. Então é, é uma forma de mostrar como ele é uh, tem expertise com, com a espada e, e, e venceu esse grande samurai. Quando o samurai conta, a gente vê um pouco diferente essa, essa luta. Né? A gente assiste a luta como que lembrada pelo samurai e o samurai obviamente se coloca na posição de alguém que tem coragem, etc. E quando a gente vê no final o lenhador, quando o lenhador finalmente diz que viu a luta, ele inicialmente diz que não viu, que só encontrou o corpo do samurai. No segundo relato, ele diz que viu a luta. E aí ele conta a luta, e a luta é completamente diferente. É, é, um, é quase cômica a forma como eles, o samurai e o bandido lutam. Eles caem várias vezes, tropeçam, há uma falta de... Coordenação. E, e talvez a gente possa pensar que isso se dá em parte pelo fato de que o lenhador não é alguém que tem experiência com, com luta, ele não é, a, enfim, não tem essa expertise. Então a própria forma como ele tenta reconstituir a cena, talvez as palavras que ele tenha dito e que são mostradas para nós em forma de imagem, mostre um pouco. A, a falta de articulação dele ao tentar dar conta disso. E também o, o estado de ânimo dele naquele momento. Ele estava assustado, né? ele estava pasmo olhando para aquilo. Então ele acaba projetando isso nos, no samurai no lenha, e, e, no, e no bandido.
0: Bom. Não é só uma questão epistemológica, mas a constituição do, de cada personagem... Como tu falou, a moral, o, 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 o ânimo deles naquele momento... Tudo isso vai, vai influenciar nesse, na forma como eles, como eles vão contar a história... Ou como eles vão perceber aquilo que está acontecendo, né? Tem uma outra passagem que eu acho que, que é também interessante do filme... Que é quando o bandido vai contar a história... Quando ele vai falar sobre o, o, o estupro, né? Ele fala que ele seduz a mulher de alguma forma. Né? Como se ela. Como se na realidade não foi bem assim. Tipo, ela foi consensual de alguma forma, né? Eu fico pensando que esse exemplifica bem porque, bom, obviamente, na mente doente dele existiu algum consenso. De alguma forma ele, ele seduziu ela, né? Naquele, no estado de ânimos que ele tava por ter duelado com o samurai ou, ou enfim.
1: Sim, eu acho que esse é um, é um outro exemplo, tem vários exemplos desse tipo, né? de acordo com quem conta essa história, inclusive a gente fica em dúvida sobre se foi um estupro ou não, se a gente levar a sério em algum sentido um bandido que, que, que pode ter sido uh, consensual que ele pode ter seduzido a esposa. Né? Ele é o único que conta essa versão, então a gente tem menos evidências para tomar essa como verdadeira, mas em última instância é difícil a gente tomar uma posição sem, e acho que essa é parte do, do problema justamente, né? sem que a gente tenha uma perspectiva como que a partir de lugar nenhum, né? uma perspectiva subespécie eternitária, uma vez que a gente só tem essas perspectivas individuais, qual delas a gente deve assumir? E eu acho que em parte todos eles, inclusive o, o bandido, a esposa, o samurai, o lenhador, a gente percebe que eles tentam contar essa história de tal forma que em alguma medida os... Uh pinte com cores um pouquinho mais, uh, mais belas, ou, ou os coloque numa posição superior, ou, ou tire a culpa, enfim. Então, talvez haja algo ali de intencional, mas eu acho que para além disso, de tentar deturpar os fatos para se sair melhor no relato, para além disso, eu acho que um ponto que tu tocaste ali, eu acho que o estado de ânimo de cada um deles, no momento em que experimentou, aquela situação, é parte constitutiva da forma como eles experimentaram, então eu acho que eles não estão simplesmente se iludindo ou tentando nos iludir eu acho que isso é de fato a, em grande medida a forma como eles lembram do que aconteceu porque eles experimentaram de formas diferentes, né, o caso da, da esposa, ela se sente muito envergonhada, humilhada o samurai se sente humilhado também por ter sido subjugado pelo bandido o bandido se sente orgulhoso por ter feito isso, então cada um deles tem uma certa maneira de se relacionar com os fatos, que parece colorir a forma como eles nos, nos relatam isso, porque foi assim de fato que eles experimentaram, né? cada um deles, a, a sua maneira, né? o, que, o que aconteceu. Né? <risos>
0: Se a gente tivesse que colocar uh, num autor ou numa posição filosófica, né, a partir dessa leitura que tu está fazendo, que autor ou que posição que tu está tá usando para suplantar essa tua visão sobre o filme, né? que não é só uma visão epistemológica, mas é uma visão mais existencial, mais abrangente, eu acho.
1: Então, no, no artigo, isso talvez me permita voltar a quem, quem ouviu a primeira parte dessa nossa conversa, em que eu falei sobre as relações entre cinema e filosofia em geral eu distingui maneiras de, de ler filmes filosoficamente. Uma delas é usando o filme para ilustrar uma questão, ou, ou uma, uma posição, uma teoria. Não é isso que eu tento fazer, se eu sou bem-sucedido ou não, não sei, mas, de fato, eu uso um autor em particular para dar um pouco mais de... para articular de forma mais clara essa leitura, que é o Heidegger. Então, a minha tentativa, o que eu tento fazer, na verdade, é usar algumas coisas do Heidegger para iluminar a minha leitura do filme e vice-versa. Eu acho que o modo como o filme apresenta essas condições da nossa experiência serve para iluminar a posição do Heidegger. Pelo menos é assim que eu penso na relação, uma relação de iluminação mútua. E o Heidegger fala sobre a importância, sobretudo já, já começando no Ser e Tempo e em, em outras obras posteriores, na importância dos estados de ânimo uh, como algo que é constitutivo da nossa forma de, de estar ou de ser no mundo. Então, sem entrar em, talvez, muitos detalhes aqui, mas a ideia básica que aparece em Ser e Tempo é que nós, nós humanos, que ele chama de Dasein, a, a, a nossa relação mais fundamental com o mundo não é uma relação de distanciamento em que a gente percebe objetos com propriedades e nós somos como que... Sujeitos observando esses objetos, mas que, salvo em casos excepcionais, nós estamos em uma relação de envolvimento com as coisas. E nessa relação de envolvimento há uma unidade. Entre, entre aspas, termos que são, não seriam os termos que ele usa, né? mas entre sujeito e objeto. Ou, na verdade, se desfaz essa dicotomia. O que a gente tem é o que ele chama de ser no mundo. Né? É uma, uma relação equiprimordial em que uh, as ferramentas que nós usamos, num contexto de atividade prática, são partes do nosso ser, são formas de expressar o nosso ser naquele momento. E... Em qualquer situação dessas, vai haver algum tipo de estado de ânimo que, que como eu estou colocando, isso é metafórico, obviamente, mas que colore a nossa forma de, de envolvimento com o mundo. Né? Então, eu posso, se eu estou angustiado, por exemplo, que eu acho que é em grande medida a, o estado de ânimo colocado pelo filme, um estado de angústia existencial, eu acho que isso é, em parte, o que a, a trilha sonora, a chuva o cenário nos, 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 nos passam, eu vou perceber o mundo, eu vou me envolver com o mundo de uma forma diferente do que se eu estou, por exemplo, esperançoso com o futuro ou, ou alguma coisa desse tipo, ou se eu estou com medo. Então, depend... E o estado de ânimo, para o Heidegger, isso é fundamental, não é meramente uma... Uh, não é subjetivo, não é uma, uma coloração subjetiva da experiência, isso é parte constitutiva da experiência ela mesma. Então, é, é uma descrição objetiva da minha experiência, uma descrição que seja fenomenologicamente acurada do conteúdo da minha experiência, num momento particular, deve levar em consideração o meu estado de ânimo e esse estado de ânimo não é algo sobre o qual eu tenha completo controle e às vezes eu não tenho controle algum, eu posso tentar mudar o meu estado de ânimo, mas a, a situação pode ser tal que isso seja difícil, né? eu acho que nesse filme, por causa do contexto histórico em que ele é ele se passa e por causa dessas pistas que a gente tem, cinematográficas mesmo Há claramente uma sugestão de que o clima é pesado, vamos dizer assim, a atmosfera é bastante pesada e de angústia e desorientação.
0: O ambiente me influencia, o meu estado de ânimos, e isso também vai mudar a forma com a qual eu vou, vamos dizer assim, experienciar o ambiente, vamos dizer.
1: É isso, é por isso a ideia de uma... Equiprimordialidade, né? Não há. É uma via de mão dupla, vamos dizer assim. Né? O, o conteúdo da minha experiência é parcialmente determinado pelo estado de ânimo em que eu. Me encontro no momento que eu tenho essa experiência. Eu acho que claramente cada um dos protagonistas aí apresenta um estado de ânimo distinto e, e por isso tem uma experiência cujo conteúdo mesmo é distinto. Por isso que eu salientei. Eu acho que não é apenas um relato que deturpa o que eles de fato experienciaram. Eu acho que em parte eles estão sendo fiéis ao, à forma como eles experienciaram aquelas situações. transformes.
0: Um ponto que tu falou, uh, rapidamente, é que o filme tem essa atmosfera pesada, uma atmosfera de angústia, de certa forma, né? Bom, acho que o momento que a gente está experienciando, de forma diferente, claro, é também um momento de, de angústia, né? Sim um certo medo do que vai acontecer, ao mesmo tempo que a gente não, não sabe bem para onde é que a coisa vai ir. Tu acha que o filme, ou de repente essa, essa leitura mais existencial sobre o filme, poderia nos auxiliar em alguma medida a pensar um pouco sobre o futuro, sobre, ou, ou sobre a nossa situação atual?
1: Eu concordo contigo que, e eu, eu falei isso no início, né? agora ao revés, esse filme eu acho difícil não fazer essa... Conexão com o nosso estado atual de angústia por causa dessa ameaça sempre no horizonte uh, da pandemia e, e o que pode acontecer conosco, com nossos familiares. Então, a gente pode, pelo menos, em alguma medida, se colocar. Ah, na, na pele né, dos personagens. E o que acontece, então, ao longo do filme todo, voltando para essa espécie de moldura do filme, que é a discussão entre o sacerdote e o lenhador no portão Rashomon, ah, eles estão discutindo o que, que aconteceu, afinal de contas. Né? Eles dizem lá no início que eles estão completamente perdidos, não sabem o que aconteceu, e no final, salvo engano... A, a, a gente continua não sabendo o que aconteceu. Por mais que o lenhador reapresente o seu relato, ele diz que o primeiro relato era falso e ele apresenta um outro, há razões para duvidar de que, mesmo esse relato seja definitivo, objetivo, verdadeiro. O, o, tem um personagem que eu não falei, que é o, o Aldeão, ali, que coloca razões para duvidar, inclusive desse relato também se encontra ali no, no portão. Então, o tema, o tópico central do filme parece realmente ser se é possível alcançar um relato verdadeiro das coisas. E parece que a desorientação dos, dos protagonistas que a gente vê desde o início tem a ver com essa dificuldade de descobrir a verdade. Então, a verdade parece ser o principal objetivo e a angústia tem a ver com a dificuldade de encontrar a verdade. No entanto, uh, o que acontece ló, bem no final, que dada essa leitura epistemológica é um pouco estranho e pode ser um pouco sentido como uma espécie de deus ex-máquina, é que a gente ouve o choro de um bebê que estava supostamente aí, já uh, atrás do portão em algum lugar, mas que até então não tinha se manifestado. O bebê chora e o aldeão é o primeiro uh, a ir na direção do bebê e ele pega alguns dos pertences do bebê, um cobertor, algumas coisas assim. E, e o sacerdote o, o repreende por ter feito isso, e o lenhador basicamente diz que não é ele apenas que está sendo egoísta, ele, ele foi acusado de estar sendo egoísta, mas que todo mundo foi egoísta. Né? E aí ele fala que todo mundo até aqui, todo mundo que apareceu nessa história foi egoísta. O lenhador foi egoísta porque ele não apresentou certos detalhes da história, como, por exemplo, que ele teria pego a adaga que estava lá, o bandido foi egoísta porque se apresentou de uma certa forma, a esposa também como não... Ela se, se apresenta como pura, tendo sido apenas uma vítima, e que isso foi contra a honra, samurai, enfim. Todos foram egoístas, não apenas ele. E que se não fosse ele a fazer isso agora, roubar essa esse cobertor, alguém outro teria feito, porque eles estão nesse, nesse tempo de necessidade. E aí a gente tem um ato, à primeira vista, completamente sem fundamento que é o ato do lenhador de, de pegar o bebê. O sacerdote inclusive fica um pouco angustiado porque ele pensa que o lenhador também vai, talvez, roubar alguma coisa do bebê ou alguma coisa desse tipo. E o lenhador diz que entende ele se sentir assim depois de toda essa história, mas que, na verdade, ele, ele já tem vários filhos mesmo e mais um não vai fazer diferença algo nesse sentido. Então, ali, há uma mensagem aqui e aí, finalmente, a gente vê a chuva parar e o sol aparecer, então no final tem algum tipo de sugestão de uma luz no fim do túnel né? de algum tipo de esperança na humanidade, o sacerdote diz isso no fim, acho que a última talvez fala do filme é o sacerdote agradecendo ao, ao lenhador e dizendo que graças a esse ato ele talvez volte a ser capaz de, de recuperar sua fé na humanidade que tinha sido perdida. Então, o que, que me parece que está sendo sugerido nesse final é que, por mais que não haja uma solução teórica, vamos colocar assim, filosófica, para o problema da relatividade da verdade, mesmo que a gente esteja no mundo incerto... Ações boas podem ser feitas, mesmo que sem fundamento, vamos dizer assim, Eu posso, é uma espécie de, de salto de existencial, salto de fé, ou seja lá como a gente queira chamar, essa ação ao final do lenhador, completamente altruísta e sem nenhum motivo ulterior, então os seres humanos são capazes de atos de bondade até mesmo num contexto, e a gente sabe também pelo que eu vi do lenhador que ele é muito pobre que, que a família dele passa por dificuldades mas mesmo assim ele se sente compelido a salvar aquele bebê ali no final, mesmo após todas as acusações de que ele também não é perfeito, de que ele tem os seus problemas então a forma como eu penso nisso, uh, eu, eu dada a minha leitura geral do filme, isso não é completamente assim, pelo contrário isso não se dissocia do tema geral do filme, me parece que o que o filme tenta fazer é reorientar a nossa perspectiva em relação ao fundamento da existência humana, ele, ele parece nos colocar no início na posição de alguém que pensa que a busca da verdade é a busca mais fundamental e que apenas quando tiver algum tipo de fundamento racional para um, um relato objetivo do que aconteceu, é que essa desorientação vai desaparecer. Então, a busca por algum tipo de, de perspectiva objetiva sobre espécie Atenitatis. E a mensagem, no final, parece ser que não, não deveríamos esperar, isso não deveria ser uma condição para a ação humana, para boa ação humana. Né? E que isso é sempre possível mesmo num contexto de angústia, de desespero, de caos que nada disso impede a possibilidade de um ato puramente altruísta. Então acho que essa é um pouco a mensagem de uma espécie de ato de fé do lenhador no filme. Talvez a gente possa pensar no filme como uma espécie de ato de fé do Kurosawa, naquele momento em que ele fez o filme, momento difícil para os japoneses, para o mundo todo, né? logo após o final da Segunda Guerra, de, de uma esperança no futuro da humanidade. Então, eu acho que se talvez a mensagem hoje possa ser essa também, que a, a gente acredite, tem esperança na possibilidade de uma ação ser feita de forma não egoísta, mesmo num contexto em que eu não tenho fundamentos absolutos garantidos para para por que agir assim.
0: Perfeito. Obrigado, Jonas, por participar de novo. E obrigado você também que nos escutou até aqui. Lembrando que a referência desse artigo que o Jonas falou algumas vezes ao longo do episódio vai estar tá na descrição. Então é isso. Dúvidas, críticas ou sugestões, vocês podem nos contatar pelas redes sociais. E obrigado novamente por nos escutar. E até o próximo episódio. Se cuidem e cuidem dos seus. E até a próxima. Tchau.